0: Ein Fall im Recht. Der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Willkommen bei Einfall im Recht, dem Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit den Fällen aus dem echten Leben. Mein Name ist Philipp Offergeld.
1: Und ich bin Anna Kronenberg.
0: Und wir sind beides Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Potzun. Anna, du bist das erste Mal heute dabei, ne?
1: Ja, ich habe hier heute meine Podcast-Premiere.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht, um das auch mal zu sagen, haben wir unsere Podcast-Teams jetzt neu geordnet. Wir haben jetzt drei neue Teams und zwar einmal Anna und ich. Wir sind hier Heute dann. Und sonst ähm, habt ihr schon gehört Jan ähm, und Philipp Bongartz und Tristan und Clara Und ja, wir haben jetzt so einen Dreierrhythmus. Ihr werdet also nur noch alle sechs Wochen von uns dann hören. Das ist natürlich wirklich schade, denn Absolut. wir sind natürlich <lacht> das beste Team. Aber ähm, dafür habt ihr jetzt ein bisschen mehr Abwechslung und das ist bestimmt ganz toll. Ja, Anna, was hast du uns heute für einen Fall mitgebracht?
1: Ja, ich habe einen Fall vom Amtsgericht München mitgebracht aus 2011, also vom mhm. 17.03 und ich würde sagen, wir machen heute mal so eine kleine Reise durch den allgemeinen Teil und mhm. äh, beschäftigen uns ein bisschen mit dem Minderjährigenrecht.
0: Also erstes Semester eigentlich, ne? Genau,
1: perfekt für die ganzen neuen Erstis, die dieses Semester angefangen haben.
0: Genau, wir geben uns Mühe, das möglichst einfach zu erklären, damit ihr auch gut mitkommt. Denn das, was hier vorkommt, ist eigentlich, ja, am Ende des Semesters dann Basiswissen, würde ich sagen. Ja. Solltet ihr auf jeden Fall dann drauf haben. Ja, was ist denn hier passiert?
1: Also, die Klägerin ist erst 17 Jahre alt und wollte sich ein Tattoo stechen lassen. Mhm. Und also es geht zwar nicht so ganz aus dem Sachverhalt heraus, aber ich glaube, es war eher eine spontane Aktion.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Und ja, auf jeden Fall ist sie dann zum Tätowierer gegangen und hat sich ein, äh, was war das, irgendein Kreuz? Ein
0: koptisches Kreuz tätowieren lassen. Genau. Wir an haben ihrem eben erstmal geguckt, Handgelenk. was das ist. Ja. Das ist anscheinend irgendwas aus dem ursprünglich ägyptischen. Das ist so ein Kreuz, das besteht aus einem T und einer Schleife obendrauf. Hat man vielleicht schon mal gesehen. Finde ähm, ich persönlich eher weird.
1: <lacht> <lacht> ja. Muss ich schon zugeben. Schon so ein bisschen.
0: Du hast auch keine Tattoos, oder? Nee, nee. Ja.
1: Ich würde es eh bereuen, deswegen.
0: Okay.
1: <lacht> ja. Aber ähm, ja, auf jeden Fall hat sie sich das stechen lassen und hatte vorher aber auch irgendwie keine Einwilligung der Eltern. Also es war alles, glaube ich, wirklich eine spontane Aktion. Ja. Und ähm, ja, bezüglich der Kosten brauchte sie jetzt aber auch keine Hilfe ihrer Eltern, weil sie, ich glaube, irgendwo in der Eisdiele oder so arbeitet.
0: Genau, sie verdient da irgendwie 200 Euro im Monat. Ne?
1: Ja, und das Tattoo hat 50 Euro gekostet. <lacht> auch
0: viel zu günstig, oder?
1: <lacht> ja, ein bisschen zwielichtig vielleicht, dieses Tattoo. Studio, aber gut.
0: Ich kenne mich damit auch nicht so gut aus. Ich habe nur ein paar Freunde, die Tattoos haben und da habe ich immer so im Kopf, dass es ultra teuer ist. Also klar, die haben auch meistens größere Sachen ja. als so ein kleines Kreuz, aber äh, ich hätte jetzt schon erwartet, dass selbst so ein kleines Ding irgendwie mindestens 300 Euro kosten müsste bei einem ordentlichen Tattoo-Studio.
1: Ja, ich habe auch keine Ahnung, aber, aber es scheint schon ein Schnäppchen zu sein hier. <lacht> ja. Und
0: ja. jetzt wurde das also dann auch gestochen, ne?
1: Genau, ja. Und was war dann? Ja, dann ist sie ja, wieder nach Hause gegangen und eine Woche später oder irgendwie so ungefähr eine Woche später mhm. ist ihr dann anscheinend aufgefallen, dass vielleicht doch alles ein bisschen zu spontan war. <lacht> also sie behauptet jetzt, dass ihr das Tattoo nicht mehr gefällt, weil es schief sei und mhm. äh, irgendwie ungenau gestochen, also irgendwie mhm. so verwaschen oder verschwommen. Ich weiß nicht, also ich glaube, Tattoos sehen ja immer nicht so schön aus, wenn die so ähm, ja, ungenau sind. Ja. Ne? Und ähm, ja, geht jetzt zurück zu diesem Tätowierer und möchte, dass dieser ihr das weglasert. Mhm.
0: Okay, also sie hat dann dieses Tattoo bekommen, es hat ihr nicht gefallen und ist dann zu ihm hingegangen und hat gesagt, hier das Tattoo, das ist irgendwie schief, ähm, bitte entfernen mir das wieder, ich möchte das nicht haben. Ne?
1: Ja, er hat das dann auf jeden Fall verweigert, weil er gesagt hat, ähm, das sei nicht seine Schuld, dass es, also schief sei es ohnehin nicht, es sei genauso, wie sie es äh, sich gewünscht hat. Und dieser verwaschene Look sei eher ein Resultat daraus, dass sie halt versucht hat, das mit irgendwelchen Gegenständen abzukratzen oh. oder so. Also wahrscheinlich <lacht> saß sie zu Hause und hat es richtig bereut und dachte sich, oh nein, wie kriege ich das schnell weg? Mhm. So eine Naivität vielleicht so ein bisschen. Ja, und, das klingt ähm, auch
0: ein bisschen ekelhaft, ne? Also hier im Tatbestand, ich? hier steht, dass, die, dass an einigen Stellen das Tattoo noch mit dicken Krustenstücken versehen gewesen sei. Also ja, eher unangenehm. Ja. Also Gut, er hat also gesagt, nee, ich entferne dir das nicht, ich kann aber, wenn du möchtest, versuchen, das so zu korrigieren, wie du willst. Also ich kann da nochmal nachlasern irgendwie und das gerade machen oder so, ne? Aber, aber das wollte sie auch nicht. Ja, okay, also die konnten sich jetzt hier nicht einigen, was zu tun ist, deswegen sind wir jetzt hier auch am Ende vor Gericht gelandet. Was fordert sie denn jetzt eigentlich, die Klägerin?
1: also sie fordert eigentlich eine ganze Menge. Also als erstes <lacht> möchte sie ähm, die 50 Euro zurückgezahlt haben, weil sie sagt, ähm, dass ja ohnehin kein Vertrag zustande gekommen ist. Sie ist ja erst 17 mhm. und äh, ja. Ihre Eltern
0: haben dem nicht zugestimmt.
1: Genau, ja, das kommt auch noch dazu. Ja. Und dann möchte sie auch äh, sich das Tattoo trotzdem noch weglasern lassen und diese 700 oder 800 Euro, ich weiß gar nicht, wie 800, teuer. 800, genau. Genau, äh, diese 800 Euro möchte sie auch ersetzt bekommen.
0: Genau, also sie will jetzt zu einem irgendeinem anderen Tattoo-Studio gehen und sich das weglasern lassen, weil sie meint, der, du machst es ja nicht und ja, das kostet halt so viel, musst du mir ersetzen.
1: Genau, ja. Und weißt du, was mein erster Gedanke ist, wenn ich diesen Fall lese? Nee. Also juristisch gesehen denke ich mir erstmal, oh nein, Minderjährige, <lacht> die, die sorgen immer für Probleme, aber ich finde, es ist irgendwie auch so ein herrlicher Fall, weil ich finde, man kann sich so gut hineinversetzen, oder? Also nicht, dass ich jetzt hm. ein Tattoo hätte und auch schon versucht habe, das wegzukratzen oder so. Aber ich finde, ich weiß nicht, es zeigt so diese typische jugendliche Naivität.
0: So, ich lasse mir mal was stechen. Ah, jetzt gefällt es mir genau. nicht. Ah, der Vertrag war gar nicht wirksam. Ja, ja also kann schon sein. Es ist so ein bisschen unklar, ob ihre Eltern eigentlich äh, da so hinterstehen oder sie selbst. Ne?
1: Ja, das geht hier nicht so raus hervor.
0: Ja. Okay, ja, dann fangen wir doch mal, wie wir es immer machen müssen, ganz oben an mit dem ersten Anspruch, um den es hier geht. Das sind diese 50 Euro, die sie zurückhaben möchte, weil sie sagt, der Vertrag ist gar nicht wirksam.
1: Und ich würde sagen, wir fangen mit unserer Lieblingsfrage an, oder? <lacht> Welche also, ist das denn? <lacht> natürlich fangen wir immer an mit, wer will was von wem wo raus? Ja, das ist meine allerlieblingsfrage. Lieblingsfrage. Ja. Wer will äh, was
0: von wem wo raus?
1: Ja, hier ist natürlich, also wer und äh, von wem ist äh, ja eh immer simpel, also die Klägerin, also die 17-Jährige von dem Tätowierer. Mhm. Was, da hast du jetzt schon gesagt, dass wir mit der äh, Rückzahlung anfangen. Genau, ne?
0: also 50 Euro.
1: Genau, also brauchen wir jetzt nur noch eine Anspruchsgrundlage. Und mhm. äh, was kommt da hier in Betracht?
0: Ja, das ist jetzt so ein bisschen was, was ihr vielleicht, wenn ihr jetzt gerade noch am Anfang des Studiums seid, noch nicht kennt. Das kommt aber sicherlich bald. Und zwar geht es ja erstmal Hauptsächlich in dem Fall um die Frage, wann ist so ein Vertrag eigentlich wirksam, den ein Minderjähriger geschlossen hat. Aber wie man dann, wenn wir dazu kommen sollten, dass der Vertrag gar nicht wirksam war, das Geld auch zurückverlangen kann, das ist ja nochmal eine andere Frage. Ne? Und dafür haben wir eine Vorschrift, die ihr noch sehr, sehr oft in eurem Studium benutzen werdet und das ist der Paragraph 812 BGB.
1: Genau und in dem Paragraphen 812 steht, wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet.
0: Mhm, das ist jetzt, wenn man es ganz genau zitieren will, eigentlich unsere Anspruchsgrundlage, also Paragraph 812, Absatz 1, Satz 1, erste Alternative. Ne? Genau, ja. Denn wir prüfen hier jetzt die... Variante, dass jemand etwas durch die Leistung eines anderen erlangt hat.
1: Also die Leistungskondition quasi. Genau,
0: die nennen wir Leistungskondition. Das ist aber noch nicht so wichtig nee. jetzt. Wofür gibt es diese Vorschrift? Die ist dafür da, oder generell das Bereicherungsrecht, das sind diese Paragraphen 812, sind dafür da, Vermögensverschiebungen, für die es keinen rechtlichen Grund gibt, also die nicht gerechtfertigt sind, rückgängig zu machen. Also, wenn ihr jetzt äh, an jemanden eben Geld gezahlt habt und dafür gibt es gar keinen rechtlichen Grund, er durfte das von euch gar nicht verlangen, dann könnt ihr das nach dem Bereicherungsrecht zurückverlangen, weil der andere ist dann ungerechtfertigt bereichert.
1: Okay, perfekt. Dann schauen wir uns die Voraussetzungen auch einfach mal an. Ähm, also als erstes müsste der Beklagte etwas erlangt haben.
0: Mhm. Dies
1: müsste durch die Leistung der Klägerin geschehen sein und das Ganze dürfte auch keinen Rechtsgrund haben.
0: Mhm. Genau, das sind im Prinzip dann die Voraussetzungen, die ich gerade schon abstrakt versucht habe zu erklären. Also es muss jemand was bekommen haben durch eine Leistung und dafür dürfte es keinen Rechtsgrund geben. Genau. Okay, der Beklagte müsste also etwas erlangt haben. Das ist ja sehr unspezifisch. Was ist denn mit etwas gemeint? Also reicht dafür auch Ruhm und Ehre, oder?
1: Ja, also nach der Definition ist das ja jeder vermögenswerte Vorteil. Und hier hat der Beklagte ja von der Klägerin 50 Euro erhalten.
0: Okay, also sie hat 50 Euro erlangt. Das ist uns aber eigentlich hier noch nicht genau genug. Denn wir müssen uns genau anschauen, was genau hat er denn erlangt. Und das hängt davon ab, wie die Klägerin das hier gezahlt hat. Sie könnte entweder in Bar gezahlt haben dann wäre es relativ einfach. Sie könnte aber auch überwiesen haben oder per Lastschrift gezahlt haben oder sonst wie. Im Urteil macht das Gericht sich das auch sehr einfach und geht darauf gar nicht ein. Wir machen es jetzt mal so, wie das in euren Klausuren regelmäßig ist, und zwar eine Barzahlung. Und wenn ich in Bar zahle, dann erlangt der andere Eigentum und Besitz an den Geldschein. Also ihr solltet jetzt hier in der Klausur nicht einfach schreiben, dass er 50 Euro erlangt hat, sondern dass er Eigentum und Besitz an den Geldscheinen in Höhe von 50 Euro erlangt hat.
1: Genau, damit hat er im Ergebnis etwas erlangt. Und die zweite Voraussetzung ist dann, dass das Ganze auch durch die Leistung der Klägerin geschehen ist. Und äh, ja, Leistung ist jede bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens. Mhm. Und ich würde sagen, das können wir hier eigentlich auch recht schnell und unproblematisch ja, bejahen. Also sie mhm. hat ähm, bewusst dieses Geld eben gezahlt. Und zweckgerichtet war es ja eigentlich auch, ne?
0: Genau, also sie hat das halt gemacht, um ihre vermeintliche Verpflichtung aus dem Vertrag zu erfüllen. Sie hatte sich ja verpflichtet, diese 50 Euro zu zahlen für diese Leistung. Ja. Okay, und jetzt kommen wir zur eigentlich wichtigsten Voraussetzung. Nämlich hatte ich ja gesagt, dass kein Rechtsgrund für diese Vermögensverschiebung vorliegen darf. Denn wenn keiner vorliegt, dann wird der Vertrag rückabgewickelt und dann könnte sie ja auch ihre 50 Euro wieder verlangen. Woraus könnte sich denn so ein Rechtsgrund hier ergeben?
1: Hier könnte ein Werkvertrag eventuell zustande gekommen sein, gemäß § 631 BGB. Ähm, ja, da brauchen wir natürlich immer die typischen Voraussetzungen, also zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Mhm. Aber das können wir hier eigentlich recht unproblematisch äh, bejahen und sagen, das liegt auf jeden Fall vor.
0: Genau. Also normalerweise, gerade im ersten Semester, müsstet ihr in der Klausur regelmäßig sehr ausführlich prüfen, liegt hier ein Angebot vor, liegt eine entsprechende Annahme vor und so weiter. Das ist jetzt hier ähm, ja wie gesagt unproblematisch, weil im Sachverhalt gar nichts dazu steht, wie das jetzt genau passiert es ist. Es ist eigentlich unstreitig, dass die hier erstmal einen Vertragsschluss hatten.
1: Genau, aber Probleme können sich ja dennoch daraus ergeben, dass die Klägerin ja minderjährig ist, ne? Mhm. Und äh, ja. In welche
0: Vorschriften würdest du jetzt gucken dafür?
1: Also da müssen wir zurück in den allgemeinen Teil und äh, da sieht man eigentlich auch wieder ganz gut dieses Schubladensystem, ne? Ja, genau. Und, die allgemeinen
0: Voraussetzungen stehen ganz vorne.
1: Genau, ja. Und dafür würde ich sagen, gucken wir mal in den Paragraphen 106 BGB oder ich lese ihn einfach mal vor. Mhm. Äh, ein Minderjähriger, der das siebte Lebensjahr vollendet hat, ist nach Maßgabe der Paragraphen 107 bis 113 in der Geschäftsfähigkeit beschränkt.
0: Genau, also so in Abgrenzung zu noch kleineren Kindern, also sagen wir mal einem Fünfjährigen, der geschäftsunfähig ist, ist sie hier beschränkt geschäftsfähig. Und Dafür müssten wir jetzt als nächstes einen Blick in den 107 werfen, ne? denn da steht jetzt drin, was für unseren Fall relevant ist.
1: Ja, also in § 107 steht ja, dass der Minderjährige zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters bedarf. Und vielleicht erstmal noch zu den gesetzlichen Vertretern. Äh, dort findet man Vorschriften in den Paragraphen 1626 und 1629.
0: Genau, also wer ist gesetzlicher Vertreter normalerweise eines Kindes?
1: Ja, die Eltern.
0: Genau. Und diesen 107, den gibt es eben, um das Vermögen des Minderjährigen zu schützen. Also er soll jetzt nicht mit sieben einen <lacht> Vertrag schließen, wo er sich verpflichtet, eine Million Euro zu zahlen. Ne? Ja. Deswegen sagt das Gesetz, da müssen deine gesetzlichen Vertreter einwilligen.
1: Ist ja durchaus sinnvoll. Ja.
0: Und jetzt müssen wir aber erstmal prüfen, ob denn dieser Vertrag, den wir hier jetzt haben, nämlich diesen Werkvertrag, diesen Tattoo-Studio-Vertrag, ob der denn auch überhaupt unter diesen 107 fällt, und das ist ja nicht bei allen Verträgen der Fall, sondern eben nur bei Verträgen, die einen rechtlichen Nachteil für den Minderjährigen mit sich bringen.
1: Ja, und bei diesem Vertrag ist es ja so, dass der Minderjährige zur Zahlung des also der 50 Euro verpflichtet wird. Und mhm. das kann natürlich niemals nur rechtlich vorteilhaft sein. Ne? Also es ist halt mhm. eine äh, ja, Leistungspflicht.
0: genau. Vielleicht mal als Beispiel, wann ist irgendwie eine Willenserklärung nicht rechtlich nachteilig? Bei einer Schenkung zum Beispiel. Ja. Also wenn man, wenn man als Minderjähriger etwas geschenkt bekommen soll, das kann man auch ohne Einwilligung des gesetzlichen Vertreters machen, denn eine Schenkung ist immer rechtlich vorteilhaft, dadurch bekommt ihr ja einfach nur etwas.
1: Ja und weil sie sich hier dazu verpflichtet, die 50 Euro zu zahlen, braucht sie auch eine Einwilligung.
0: Genau, und was eine Einwilligung ist, das ist in an einer anderen Stelle im Gesetz definiert, und zwar in § 183 BGB. Da wird die Einwilligung legal mhm. definiert als vorherige Zustimmung. Heißt also, die Eltern müssten hier schon vor Abschluss dieses Vertrages ihre Einwilligung erklärt haben dazu, dass sie diesen Werkvertrag schließt.
1: Ja, und in Anbetracht dessen, dass die Eltern ja überhaupt nicht wussten, dass die Tochter zum Tätowierer geht, ist das natürlich auch hier nicht möglich. Und mhm. somit scheidet eine Einwilligung... Ja, direkt aus.
0: Genau. Und was hat das dann zur Folge, wenn die Minderjährige ihren, diesen Vertrag ohne Einwilligung schließt?
1: Ja, was das zur Folge hat, können wir aus §108 Absatz 1 ziehen. Und zwar steht dort, dass wenn der Minderjährige einen Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters schließt, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der Genehmigung des Vertreters ab.
0: Mhm. Und Genehmigung und, ist auch genau. legal definiert ne, im Gesetz.
1: Genau, in § 184. Und das ist halt einfach die nachträgliche Zustimmung.
0: Genau, das heißt der Vertrag wäre erstmal unwirksam, schwebend. Also er ist sozusagen in einem Schwebezustand. Die Eltern können aber auch nachträglich noch sagen: Ja, damit bin ich einverstanden. Da hat mein Minderjähriger äh, mein, mein <lacht> Kind sagt ja wahrscheinlich eher einen guten Deal gemacht, <lacht> ja. vielleicht, ja. Dann können die Eltern natürlich sagen, ich bin damit einverstanden, dann wird der Vertrag wirksam.
1: Genau. Aber auch
0: das hatten wir hier nicht. Ne? Nee. Die Eltern wollten das gar nicht.
1: Okay, und damit ist unser Zwischenergebnis jetzt erstmal, dass der Vertrag unwirksam ist.
0: Genau, denn wir haben weder eine vorherige Einwilligung der Eltern gehabt, noch haben die Eltern im Nachhinein ihre Genehmigung erklärt. Aber es gibt jetzt noch eine weitere Vorschrift, die der Minderjährigen hier am Ende Ja, helfen kann man eigentlich nicht sagen, weil jetzt will sie es nicht mehr. Aber eine Vorschrift, die dafür sorgt, sorgen könnte, dass der Vertrag doch wirksam ist. Welche ist das?
1: Genau, das ist der Paragraph 110 BGB. Also das ist ja auch der sogenannte Taschengeldparagraph, Und ich lese ihn einfach auch noch mal vor. Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten überlassen worden sind.
0: Ja, wofür ist das da, diese Vorschrift?
1: Ja, es ist ja eigentlich so ein Paragraph, der ein bisschen dafür sorgt, dass auch so ein alltägliches Leben stattfindet. Ne? Also mhm. es wäre auch völlig äh, schwachsinnig, sage ich mal, wenn Minderjährige überhaupt nichts kaufen dürfen, mhm. ohne die Einwilligung ihrer Eltern. Und äh, ja, damit wird denen ja quasi so ein Mindestmaß an wirtschaftlicher Betätigungsfreiheit ja. vielleicht auch ähm, gewährleistet. Hast du
0: sehr schön gesagt. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau, so würde ich das auch sagen. Also der Minderjährige soll halt auch irgendwie, würde man jetzt erziehungsmäßig sagen, mhm. auch ein bisschen es lernen, vielleicht mit Geld umzugehen, ja. mit kleineren Beträgen. Ne? Er soll jetzt halt nicht sich dazu verpflichten, eine Million Euro zu zahlen, wie ja. gesagt. Aber es ist ja schon irgendwie gewünscht auch, dass ein Minderjähriger vielleicht mal für 20 Euro sich irgendwie ein Buch oder weiß ich nicht was oder ein Kinoticket oder so kaufen kann.
1: Sonst wären auch alle 18-Jährigen lebensunfähig. Ja, also das, das würde zum Chaos führen.
0: Genau. Ja, prüfen wir den doch mal. Die erste Voraussetzung wäre jetzt hier, dass der Minderjährige seine vertragsgemäße Leistung schon bewirkt hat. Also der Vertrag soll erst dann wirksam werden, wenn der Minderjährige gezahlt hat in dem Fall. Bis dahin kann er sich sozusagen immer noch umentscheiden. Er muss es dann nicht machen. Aber ja, hier hat sie ja die 50 Euro gezahlt. Deswegen liegt diese Voraussetzung vor.
1: Genau, also diese 50 Euro müssten ihr auch zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung überlassen worden sein. Und hier können wir ja wieder darauf abstellen, dass sie in ihrer Freizeit ja 200 Euro verdient und von diesen 200 Euro dann auch das bezahlt hat, beziehungsweise dann nur von den 50 Euro. Aber dass ihr dieses selbst erarbeitete Geld grundsätzlich schon zur freien Verfügung stand und dass sie damit tun und lassen konnte, was sie möchte.
0: Genau, also der Sachverhalt ist hier eigentlich ein bisschen dünn. Aber man kann schon davon ausgehen, dass die Eltern quasi gesagt haben, das Geld, das du verdienst, damit kannst du schon machen, was du willst. Ne? Genau, ja. Und Daher hat auch das Amtsgericht hier gesagt, die Voraussetzungen des Paragraphen 110 BGB liegen vor. Der Vertrag ist damit also wirksam, weil die Minderjährige diesen Vertrag mit ihrem Taschengeld geschlossen hat.
1: Ja, aber wir sehen das ein bisschen problematischer, oder? <lacht> ja,
0: genau. Wir haben nochmal gekramt, was wir im ersten Semester gelernt hatten. Und da ist uns eingefallen, dass man selbst bei so einer freien Zweckbindung, also wenn die Eltern sagen, du kannst machen, was du willst, dass man selbst da eigentlich noch mal genauer hingucken muss, was das Gericht hier nicht getan hat.
1: Ja, weil selbst wenn man das Geld zur freien Verfügung hat, heißt es ja nicht automatisch, dass man damit alles machen kann. Ne? Also ich glaube, genau. wenn ich mit 17 mit einem Tattoo nach Hause gekommen wäre, dann wären meine Eltern jetzt auch nicht so hochgradig begeistert <lacht> gewesen. Genau. Und daher, ähm, ja.
0: Ja, also dieser Paragraf 110, der sollen schon im Minderjährigen ja mehr Freiheiten erlauben. Aber man muss eben immer genau hingucken, war das jetzt wirklich zur freien Verfügung? Also in dem Sinne, dass der Minderjährige wirklich alles damit machen darf? Oder hat das nicht doch irgendwelche Grenzen gehabt? Und das haben wir eigentlich fast immer. Also kaum ein Elternteil wird sagen, mir ist es komplett egal, was du machst mit dem Geld. Und das würden wir einfach kritisieren, hat das Gericht hier nicht ausreichend gemacht. Und tatsächlich haben wir bei der Recherche für das Urteil auch festgestellt, dass das wirklich auch... Äh, Anscheinend als Mindermeinung zitiert wird, wie das Amtsgericht München das hier in der Entscheidung gemacht hat. Also es ist ganz herrschende Meinung, dass man eben diese freie Zweckbestimmung durchaus noch im Einzelfall auslegen muss und gucken muss, was haben die Eltern hier wirklich gewollt.
1: Genau, aber wir folgen jetzt hier trotzdem mal dem Amtsgericht München und äh, entscheiden, dass der Vertrag wirksam zustande gekommen ist.
0: Es liegt also kein Fall von 812 Absatz 1 Satz 1 Erste Alternative vor. Die Klägerin kann von der Beklagten, oder von dem Beklagten besser gesagt, nicht die Rückzahlung der 50 Euro nach dieser Vorschrift verlangen. Okay, also eine Rückzahlung über das Bereicherungsrecht gibt es hier nicht. Wir können aber auch noch an was völlig anderes denken, das ist jetzt gar nicht mehr erstes Semester, sondern eher drittes Semester. Und zwar könnten wir noch überlegen, ob hier nicht eine sogenannte Minderung nach dem Werkvertragsrecht vorliegen könnte, ne? Wenn ich einen Werkvertrag schließe und das Werk, das hergestellt werden soll, mangelhaft ist, kann ich unter bestimmten Voraussetzungen den Preis, den ich gezahlt habe, mindern. Dann muss ich nur noch einen geringeren Teil dafür zahlen und den Rest kann ich dann zurückverlangen. Was wäre denn dafür die Anspruchsgrundlage?
1: Unsere Anspruchsgrundlage wäre hier Paragraf 634 Nummer 3 und Paragraf 638 BGB. Denn in Paragraf 634 steht, ist das Werk mangelhaft, kann der Besteller Nummer 3 von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 638 die Vergütung mindern. Mhm. Der
0: § 634, der listet ja sehr schön auf, welche Rechte man als Besteller bei einem Werkvertrag hat, wenn das Werk mangelhaft ist, und der verweist uns eben auf die Minderung nach § 638. Damit jetzt diese, dieser Mangelgewährleistungsanspruch überhaupt ja, anwendbar ist, Müssten wir jetzt erstmal feststellen, dass wir einen Werkvertrag haben, das haben wir schon geprüft. Der ist auch wirksam, weil eben nach § 110 ähm, der Minderjährige ausnahmsweise keine Einwilligung bedurfte. Und wir bräuchten dann eigentlich auch einen Mangel. Ne? Das Werk müsste auch mangelhaft sein nach § 633.
1: Ja, also hier könnte schon Mangel vorliegen, gerade in Anbetracht dessen, dass die Klägerin äh, angebracht hat, dass das Tattoo schief sei und dass es ja auch ähm verschwommen sei, aber das Gericht hat hier tatsächlich nicht entschieden, ob ein Mangel vorliegt oder nicht, denn wir können auch noch äh, auf eine spätere Voraussetzung abstellen, nämlich
0: Nämlich daran, dass die Klägerin dem Beklagten erfolglos eine Frist zur Nacherfüllung setzen muss. Für eine Minderung ist ja erforderlich nach § 638, dass eigentlich die Voraussetzungen für einen Rücktritt vorliegen und ein Rücktritt setzt nach § 323 Absatz 1 voraus, dass eben eine erfolglose Nacherfüllungsfrist gesetzt wurde. Und hier weigert sich unsere Klägerin ja, die Nacherfüllung anzunehmen. Der Beklagte sagt ja sogar, wenn du möchtest, kann ich das gerne korrigieren. Und die Klägerin sagt, nee, das möchte ich aber nicht. Deswegen hat sie natürlich auch nicht erfolglos eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt. Und deswegen kann sie nicht nach § 638 und 323 Absatz 1 die Minderung erklären.
1: Eine Ausnahme von dem Fristsetzungserfordernis könnte sich hier allerdings aus § 636 ergeben, denn hiernach ist eine Fristsetzung dann nicht erforderlich, wenn sie dem Besteller unzumutbar ist und...
0: Könnte man ja schon überlegen, ne? Also, wenn ich jetzt in einem Tattoo-Studio bin und die kriegen das irgendwie nicht vernünftig hin beim ersten Versuch, mir das zu stechen, würde ich wahrscheinlich auch nicht so gerne wollen, dass die es dann nochmal probieren. Das ist ja schon ein ja, sehr intensiver Eingriff in meine Unversehrtheit. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, also ich würde sagen, es kommt so auf den Einzelfall an, aber wenn es natürlich beim ersten Mal schon nicht erfolgreich war, dann sind die Erfolgsaussichten jetzt auch nicht so vielversprechend und von daher würde ich es wahrscheinlich jetzt äh, auch nicht nochmal nachstechen lassen wollen, nee.
0: Ja, also das Gericht sagt hier, dass es keine ausreichenden Anhaltspunkte gibt für diese Unzumutbarkeit. Die sagen, ja, es ist ja nur ein kleines Tattoo und es ist wahrscheinlich unkompliziert möglich, das auszubessern. Deswegen ist es ihr auch zumutbar. Kann man so sehen, ähm <lacht> Ich finde es tendenziell ein bisschen schwierig. Also ich kann schon verstehen, dass man sagt, ich will das vielleicht lieber von jemand anderem machen lassen. Aber klar, es kommt natürlich irgendwie darauf an, wie schlimm ist es jetzt hier im Einzelfall.
1: Und somit bleibt es hier dabei, dass sie eine Frist hätte setzen müssen, was sie nicht getan hat. Und somit hat sie kein Minderungsrecht aus Paragrafen 634 Nummer 3 und 638 BGB.
0: Genau. Okay, also ihr Geld kriegt sie jetzt irgendwie nicht wieder übers Bereicherungsrecht oder über die Minderung. Was ist denn jetzt mit den 800 Euro die sie verlangt für die Entfernung bei einem anderen Tattoo-Studio. Das kann sie jetzt natürlich auch nicht bekommen im Endeffekt, ne?
1: Ja, so also in Betracht würde ich hier natürlich einen Schadensersatzanspruch kommen, ähm, aber der scheitert natürlich auch an der Fristsetzungserfordernis. Ne? Also die genau. Voraussetzungen dafür sind ja gleich. Und das haben wir oben ja schon geprüft und von daher müssen wir das hier auch gar nicht mehr weiter ausführen.
0: Genau, also das wäre dann der 634 Nummer 4, 280 Absatz 1, Absatz 3 und 281 BGB. Aber auch dafür brauchen wir eine Fristsetzung, die hier nicht vorliegt. Genau, das heißt, sie kriegt jetzt auch nicht diese 800 Euro ersetzt. Das ist natürlich auch folgerichtig, wenn wir sagen, du musst eigentlich die Nacherfüllung erstmal verlangen, kannst du natürlich nicht stattdessen dann 800 Euro für die Entfernung bei einem Dritten bekommen. Ne?
1: Ja, genau. Und somit hat sie dann auch keinen Schadensersatzanspruch aus § 634 Nummer 4, 280 Absatz 1 Nummer 3 und 281 BGB.
0: Okay, Anna, dann sind wir jetzt mit unserem Fall fertig. Was nehmen wir mit? Ich würde sagen, bei Minderjährigen immer genau gucken, ist die Willenserklärung, die der hier abgegeben hat, einwilligungsbedürftig, weil sie rechtlich nachteilig ist und insbesondere dann beim Taschengeldparagraf, also 110 BGB, genau schauen, hat er das Geld hier wirklich zur freien, freien Verfügung gekriegt oder hat er das nur für vernünftige Sachen zur freien Verfügung bekommen, ne? und in den meisten Fällen wird es dann wahrscheinlich nicht so sein, dass man äh, zum Tätowierer gehen darf, auch wenn das Amtsgericht München das hier anders gesehen hat.
1: Ja, und ganz grundlegend lohnt es sich natürlich in Fällen mit Minderjährigen immer nochmal ganz genau zu überlegen, ob man an alles gedacht hat. Denn typischerweise sind die Minderjährigen ja die goldene Kuh des BGB <lacht> und somit oft äh, die schützen schützenswürdige Partei. Und ich würde sagen, da lohnt sich auf jeden Fall nochmal eine Sekunde länger drüber nachzudenken.
0: Auf jeden Fall. Okay, dann schaut in unsere Lösungsskizze auf der Website, wenn ihr nochmal sehen wollt, wie ihr das jetzt genau in der Klausur hinschreiben müsstet. Auf jeden Fall auch hilfreich für eine Probeklausur oder so oder auch für die Semesterabschlussklausur und auch nochmal gut fürs Examen. Also schaut auf jeden Fall nicht.
1: Und folgt uns natürlich auch gerne auf Insta, Recht da werden immer die neuesten Folgen nochmal hochgeladen und ab und zu kommen da auch nochmal andere Tipps. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen.
0: Auf jeden Fall. Gut, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.